0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Muchas gracias y buenas tardes. Eh, la verdad es que cuando Iñaki Gabarain me hizo la sí, propuesta hace ya bastantes meses, no sé si fue julio o agosto, dije enseguida que sí, porque me apetecía mucho... Eh, Y a todos los sí es que he ido dando se ha ido complicando este año dantesco, que pronto termina. Yo no sé si tengo ganas de que termine o no, pero Borges decía de los centenarios algo muy, muy inteligente. Lo dijo a propósito del centenario de Góngora en 1927. Dijo que es un centenario 99 años olvidadizos y uno de liviana atención. Bueno, este ha sido un año no de liviana atención, sino de de atención muy intensa, sobre todo para los que nos hemos dedicado en algún momento de la vida a Dante y, por tanto, tener la oportunidad de resumir en un ratito que vamos a estar juntos por qué es tan importante ese libro que Dante escribió, es para mí un placer, un placer y un esfuerzo, porque concentrarlo en, en un rato de conversación Eh, es siempre difícil, pero, pero grato, porque nos obliga a concentrarnos en lo esencial. Y Dante es de esos pocos autores de la literatura universal que está siempre de actualidad, más allá de los centenarios. Ha estado siempre de actualidad, sobre todo desde mediados del siglo XIX, que después de unos años de olvido, porque en realidad... Dante no era el autor más apreciado ni en Italia ni en otras partes en los siglos XVII y XVIII, sino que estaba muy por debajo de autores como Ariosto, como Tasso, como Petrarca, que eran más apreciados, pero desde hace 150 años volvió a ser ese clásico que representa a la literatura italiana. Y esa ya es una de las paradojas, porque una obra tan local, en el fondo, con un origen tan concreto, sigue siendo una de las grandes obras de la literatura universal y ha alcanzado esa dimensión ecuménica que lo caracteriza. Yo dije en el prólogo de mi traducción que La Divina Comedia es el libro más extraordinario de la cultura literaria europea y lo mantengo. Pero fíjense que no, no quise decir el mejor de la literatura europea porque los gustos, van por barrios y evidentemente cada uno tiene el derecho de, de que le guste o no la comedia de Dante ni dije tampoco el más importante porque puede haber otros libros de otro tipo no literario, no ficcional que algunos consideren más importante pero sí es indudablemente el libro más extraordinario más asombroso de la cultura literaria europea y me gustaría convencerles de que es así en este rato que vamos a estar juntos y las con, las Razones de esa condición tan asombrosa que tiene la comedia de Dante son varias. Las enumero ahora y luego intentaré reflexionar sobre cada una de ellas. La primera razón es la ambición de la empresa. Ese proyecto que Dante se propuso, que es un proyecto de vida. La segunda razón de su condición extraordinaria está en las circunstancias de su redacción, que son en algún momento casi milagrosas. Otro motivo de esa condición es la invención de una forma y de una estructura, que este fue seguramente el gran hallazgo y que todos los poetas, todos los escritores eh, desearíamos conseguir, inventar una forma y una estructura específica de un libro. Otra razón, que es ya más argumental, es la desazón moral de sus personajes. En la comedia hay cientos de personajes unos más interesantes que otros, pero de una docena o una veintena de ellos ha trazado un retrato tan inolvidable, desde el punto de vista de las pasiones que sintieron en la vida y el modo en que Dante las analiza, que todavía hoy nos siguen desazonando como desazonaron a los propios personajes. Otra razón, que es quizá la primera que a mí me, me cautivó, yo leí la comedia... Leí solo el infierno a los 19 años porque me regalaron una edición italiana y yo entonces no sabía italiano y entendí poca cosa. <risa> Lo que se podía entender <risa> conociendo la lengua castellana. Pero advertí que dentro había una música extraordinaria y decidí que durante todo el tiempo que pudiera me prepararía para entender esa lengua y para poder traducir algún día la comedia. Y una última razón es... El, el retrato, la configuración de ese protagonista tan especial que es también el propio Dante, esa identidad entre autor y personaje que crea, evidentemente, una, una obra peculiar. Bien, pues allá vamos. Voy a intentar explicar estas razones en el tiempo que tengo por delante. Aunque antes, como además hoy se hacía énfasis en esta cuestión, en, en el diario vasco que me hicieron una entrevista que ha salido hoy, eh, está la cuestión del título. ¿no? A mí me gusta re, resumirlo eso siempre porque estoy muy agradecido en la editorial Acantilado que se atrevió a quitar el Divina, porque la fórmula más habitual de definir la obra es la Divina Comedia, ¿no? igual que cuando decimos El Quijote de Cervantes. Pero si hiciéramos una edición del Quijote de Cervantes, no pondríamos en la portada El Quijote, pondríamos Don Quijote de la Mancha, que es su título adecuado filológicamente de las dos partes. Con la Divina Comedia sucede algo parecido. Yo no tengo inconveniente en que la llamemos Divina Comedia, es el nombre que le ha dado la tradición. Pero la única palabra que Dante concibió como título de su obra fue comedia. Por una razón argumental muy simple, empieza mal en el infierno y termina bien en el paraíso él mismo lo dijo, por lo tanto es lo contrario de una tragedia. Luego hay otras razones suplementarias, de carácter estilístico. En la concepción medieval, y sobre todo si se escribía en lengua vulgar, el estilo escogido es el estilo bajo, por lo tanto es lo que correspondía a la comedia, no a la alta tragedia como el mismo Virgilio define en la obra de Dante su Eneida. Y luego había razones también de carácter retórico, porque hay sátira, hay, hay crítica, Y, por tanto, se acerca a lo que los latinos llamaban la vituperatio. Por tanto, Dante definió su obra como comedia. Ahora bien, para nosotros los títulos son una cosa muy diferente que para un autor medieval. ¿no? Los títulos antiguos se definen por el protagonista, la Eneida, por la ciudad, la Tebaida, por el género, sátiras, epístolas, elegías, pero no existen en la antigüedad. Títulos literarios, como los que nosotros concebimos hoy. Cien años de soledad, las flores del mal. no Esos son títulos muy modernos. La palabra que Dante concibió para definir su obra es comedia. ¿no? Yo la definiré o la llamaré muchas veces divina comedia porque es por tradición. ¿Cómo se añadió ese epíteto? Porque el primer biógrafo de Dante fue Giovanni Boccaccio, el autor del Decameron, y definió la obra de Dante como divina. Y a mediados del siglo 16 un editor espabilado en Venecia publicó una edición añadiendo, anteponiendo el epíteto divina y desde entonces la divina comedia. Y por una inercia comercial, que se puede entender también, todas las ediciones, tanto en España como en Italia, se editan con ese título. Pero yo que traduje la obra y que quise ser fiel al espíritu de Dante, evidentemente propuse que se titulase únicamente comedia. Bueno, queda creo aclarado con este breve paréntesis. Pero decía, en primer lugar, la ambición de la empresa. Dante escribió en su juventud una novelita sentimental que se titula Vida Nueva, es la, la otra gran obra en lengua vulgar conocida de Dante, la Vita Nueva, de la que no voy a decir casi nada, pero nos interesa mucho el primer párrafo y el último. En el primer párrafo, Aparte de tratar un poco esta cuestión de los títulos, precisamente La Vida Nueva se llama así, porque dice en la, en la parte de la mía memoria antes de la cual no había nada, hay un librito que dice Incipit Vita Nova, ¿no? como si fuera el Incipit, el inicio de la obra. Bueno, el segundo párrafo creo que es, dice que no, había, no habían pasado nueve años, yo había cumplido los nueve años y ella estaba acercándose a los nueve cuando eh, vi a la lo dice en términos que luego cerervantes recuperarán el don quijote precisamente a la señora de mis pensamientos no lo dice en italiano la dona de la mía mente dice encontré a la, a la señora de mis pensamientos a la que todos llamaban beatriz aún sin saber cómo se llamaba Ahí hay unas cosas muy interesantes, no es decir, esta, este hallazgo de un nombre para la amada. Hay que pensar que una cosa era la vida matrimonial que luego tuvo Dante casándose con otra señora y otra este ideal de amor permanente por una mujer que existió, Beatrice Portinari, y que luego se casó además con otro señor y que convirtió Dante en una especie de ideal para perseguirlo durante toda su vida. El momento del encuentro es importante, retengan el 9, ¿no? A los 9 años de él y ella casi 9 años, y después pasan 9 años hasta el segundo encuentro. Pues bien, La vida nueva es la novelita que cuenta esos amores. Eh, al cabo de un tiempo Beatriz muere, y hay una parte de la vida nueva que se dedica a Beatriz ya muerta. Y el último párrafo también es muy interesante. Estamos en 1293-1294. Dante había nacido en 1265, no tenía ni 30 años entonces, y está, después de muchos poemas de tipo amoroso, post podríamos decir, que son los que conforman el, el grupo del Dolce Stilnobo, escribió este librito. Y en el último párrafo dice eh, algo así como, dice, bueno, yo a partir de ahora me voy a preparar ¿no? para poder hablar de ella, se entiende que es Beatriz, que ya está, digamos, divinizada en cierto modo después de su muerte, para poder decir de ella lo que nunca se ha dicho de ninguna. Y esto que parece casi una amenaza al final, no estoy preparando para decir de ella lo que nadie ha dicho de ninguna otra, es en el fondo la primera muestra de ese propósito que tiene Dante de escribir su gran obra, una gran obra con esa Beatriz al fondo que no es solamente una mujer, sino que es también un ideal. Beatriz, la beatitud, la belleza. Eh, fíjense que estos poetas tenían siempre enamoradas de nombre muy significativo. Si ¿no? vamos un poco después, la Laura de Petrarca. ¿no? Laura es el laurel, que es la poesía. Laura es el aura, es decir, el espíritu. Laura es el aire. Laura es el oro. Todos estos juegos de palabras los los aprovecha Petrarca. De la misma manera, Beatriz es la beatitud, la belleza. ¿no? En un soneto muy bonito del Dolce Stil Nuovo, perdón, de la Vita Nueva, que se considera del, del Chestil Nuevo. Estilísticamente dice Dante «Tanto gentile e tanto honesta pare la dona mía cuando él altrui luta, coñe lingua de ben tremando muta, el yoqui no la discondi guardare, él la si va sentendo si laudare benignamente d'humiltà vestuta». Este es el nuevo modo de definir a estas mujeres amadas de los poetas que ya no Se define en términos puramente físicos, benignamente de humildad vestida. Es un verso casi transparente. ¿no? Y es una mujer que pasea y al pasear va, por decirlo así, fructificando con su divinidad ¿no? a todo aquel que tiene la suerte de cruzarse con ella por las calles, ahora ya de una ciudad. Es una poesía muy moderna, en cierto sentido desde el punto de vista urbano, pero tiene esta condición espiritual de las amadas a las que define. La dona angelicata, se ha dicho alguna vez. Bien, esto es uno de los núcleos de la futura comedia y Dante ya estaba pensando en escribir su gran obra, con Beatriz fondo en 1294. Y, las circunstancias hicieron después hablaremos de las circunstancias que lo hiciesen unas condiciones difíciles en un tiempo después eh, hablamos de las circunstancias de su redacción una vez me preguntaron no hace mucho en México si un periodista me preguntó si Dante volviese a nacer qué pregunta le haría usted ¿no? esas Esas cuestiones que a veces le, le ponen a uno en un compromiso. Y yo, yo le haría muchísimas preguntas, evidentemente. no Pero si tuviera que ser que escoger una, le preguntaría a Dante si valió la pena la breve intervención política que tuvo en el gobierno de su ciudad, teniendo en cuenta las nefastas y funestas con, consecuencias para su propia vida. ¿no? Y esto lo digo para poner un poco... Lo intentaré hacer muy rápidamente porque tampoco les quiero aburrir eh, las circunstancias de esta vida de, de, de Dante. ¿no? Eh, Dante se dedicó a la actividad política muy poco tiempo, en parte por una cierta obligación incluso económica familiar, con el hermano pidió algún préstamo para eh, dedicarse a la política durante un tiempo, se inscribió en un gremio que parecía que no le correspondía, pero esto era bastante normal. Había que inscribirse en un gremio para poder acceder al gobierno de la, de la ciudad de Florencia. Él se inscribió en el de los boticarios, podríamos decir, los speciali, farmacéuticos o boticarios. Y entonces, durante muy poco tiempo, tuvo responsabilidades en el gobierno de, de la ciudad. En el Consejo de los 12 o en el Consejo de Ciento, como en otras ciudades medievales se hacía. Eh, lo importante de esto es que era el momento más conflictivo, posiblemente, de toda la historia de Florencia. ¿no? Europa estaba dividida entre dos grandes bandos en aquellos años y, particularmente, el norte de Italia, entre ciudades que eran partidarias del emperador, es decir, aquellas que eran ciudades gibelinas y ciudades que eran partidarias del papado, las ciudades huelfas, ¿no? Y en ese momento de gran conflictividad, de oposición con el papado o con los gibelinos en distintos momentos, Dante se tuvo una intervención política muy breve, de apenas unos meses, en la que tomó decisiones justas, en principio, discutidas por otros, pero que llevaron a consecuencias, por ejemplo, a enemistarse con su gran amigo José. Eh, Guido Cavalcanti y el mío primo amigo ¿no? tuvo que tomar una decisión de exiliar de Florencia tanto a una parte de los huelfos blancos y lo de los negros ahora lo explicaré mejor y su amigo tuvo que salir de Florencia y luego no pudo volver porque murió enfermó y murió en agosto del año 1300 bueno, esa es una, un ejemplo solo pero eh, además los huelfos partidarios del papado se dividieron en dos facciones en Florencia, huelfos negros Creo que es la única ocasión en que puedo usar adecuadamente la expresión más papistas que el papa, los huelfos negros que eran acérrimos partidarios del papa del papado y los huelfos blancos que eran papistas manontropo, por decirlo también, a la italiana. Entre estos papistas manontropos, los huelfos blancos, por tradición familiar, estaba Dante. Aunque sus ideas para complicarlo más todavía todo, eran las de un gibelino, porque él era partidario del poder imperial y de los papas no tenía muy buena opinión. Por tanto, era un huelfo con ideas de gibelino. Y eso llegó a un punto en que lo enviaron a Roma, a una embajada, para intentar que el papa no enviase a un pacificador huelfo negro contra los huelfos blancos y el papa decidió que esos embajadores entre los cuales estaba Dante ya no podían volver a Florencia. Por tanto, en 1302 empezó un exilio que fue dolor, dolorosísimo para Dante, entre otras razones porque ya no volvió a pisar su ciudad. Y en la comedia dice, ingenuamente, en algún momento, que son unos versos muy bellos del paraíso, cree que el haber escrito este libro le va a dar ¿no? la posibilidad de volver a su ciudad por la puerta grande y aquí, en aquella ciudad en que fue bautizado será coronado como poeta, etc. ¿no? Pues bien, Dante ya no volvió a pisar. Florencia, no volvió a ver a su mujer. Se reunió con sus hijos, no se sabe si con todos o con algunos de ellos, al final, en los tiempos más calmados de Verona y Rávena, los últimos años del exilio. Pero estuvo exiliado de 1302 al año de su muerte, 1321, por tanto, fueron prácticamente 20 años de exilio. Y en esos 20 años de exilio desarrolló una, una gran labor, hoy diríamos, intelectual aunque quizás sea una palabra demasiado moderna y, y mientras se preparaba entre otras razones con sus estudios de filosofía etcétera en, eh, antes del exilio frecuentando escuelas las escuelas monásticas en Santa María novela en Santa Croce, etcétera y después estudiando y con viajes durante el exilio, Empezó dos proyectos muy importantes, esto lo digo también muy rápidamente para que entendamos la dimensión del personaje, dos proyectos muy importantes para la cultura europea, incluso sin la comedia. La comedia es el libro que es y evidentemente eh, es un caso aparte, pero sin la comedia de antes hubiera sido el gran uno de los grandes escritores de su tiempo, sin duda. Y estos dos proyectos son eh, tan importantes como frustrados en el sentido que él mismo decidió interrumpir su redacción. Pero nos dan la dimensión de su pensamiento poético y literario. Uno es el De vulgari elocuentia, que es un libro sobre el estilo de la lengua vulgar, ¿no? sobre la elocuencia de la lengua vulgar. Es el primer tratado, en realidad. Está escrito en latín, obviamente, que es la lengua de cultura, la lengua de la no ficción, diríamos hoy, ¿no? Y está escrito en latín, pero habla de los usos literarios que se pueden dar a la lengua vulgar. Y sobre todo la poesía, fundamentalmente. Iba a tratar otros estilos después y otros géneros, pero interrumpió la redacción de ese libro, que es el primero, en que un tema que será muy importante durante el humanismo, es decir, dos siglos después o un siglo y medio después, durante el XV y el 16 que es, digamos, la dignidad de las lenguas vulgares frente al uso del latín, Él se adelanta con este de vulgar y elocuencia que interrumpió hacia 150, perdón 1305-1306. Y la otra obra es también muy interesante porque todas las obras de Dante son especímenes muy extraños en el conjunto de la literatura de su tiempo. La otra obra se titula Convivio, está en italiano, y es una especie de autocomentario de poemas suyos, de canciones suyas, canciones en el, en el sentido de tradición trovadoresca, no canciones de canción de autor, ¿no? sino canciones eh, en el sentido de composiciones que eran junto al soneto, el soneto y la canción eran la, las dos, los dos géneros métricos, poéticos fundamentales. Pues bien, son unos ejercicios de autoexégesis, iban a ser 14 o 15 canciones comentadas, por tanto 15 capítulos, pero solo conservamos el primero y cuatro comentarios a cuatro canciones suyas, algunas además de tema político en los que aparecen temas que luego están en la comedia. También esta obra la interrumpió hacia 1305-1306. Por tanto, podemos deducir, aunque hay algunas disensiones entre los dantistas, que hacia 1305-1306 se consideró, digamos, ya preparado después de esos años, incluso con la decisión de abandonar proyectos importantes que había comenzado para escribir la comedia, a la que dedicó los 15 últimos años de su vida, se los dedicó esos 15 últimos años con una dedicación, no diré exclusiva, porque evidentemente, y ahí están las circunstancias de su redacción, tuvo muchas dificultades, sobre todo al principio. Pensemos lo que es escribir un libro como este, sin otra cosa en los primeros meses y en los primeros años prácticamente que recado de escribir, ¿no? Sí, ¿no? simplemente con recado de escribir y con cuatro libros y cambiando de casa, pidiendo ayuda a los amigos, pidiendo ayuda a algún protector. Al final lo consiguió y estuvo en mejores condiciones, pero los primeros años del exilio fueron terribles. Él intentó, además, seguir interviniendo en la política para llegar a algún acuerdo con los gibelinos y que pudieran volver, gibelinos y huelfos blancos, pudieran volver a la ciudad hasta que se desengañó. ¿no? De hecho, ese desengaño se percibe muy bien en algún momento. En el paraíso se encuentra a su tatarabuelo, Cachagüida, y, y su tatarabuelo le dice, bueno, ya te vas a enterar de lo que es el exilio. ¿no? Y bueno y, y por mucho que lo intentes, vas a tener que abandonar a esa compañía impía e inútil, ¿no? de, se refiere del, del, del partido, y vas a tener... ...que contar contigo mismo y seguir solo tu partido", le dice su tatarabuelo. Eh, evidentemente Dante, luego lo diré, pero mejor utiliza ¿no? el, el, el tiempo cronológico de la acción... ...para presentar a personajes que se adelantan al futuro ¿no? y que a, anuncian cosas que Dante ya sabe que han ocurrido... ...pero evidentemente no lo han hecho todavía históricamente en el momento de la narración. Pero bueno, esa es otra, otra, otra cuestión. Bien, eh, en cuanto decidió dedicarse a la escritura de la comedia, después Divina Comedia, eh, le dedicó una determinación extraordinaria. Digamos, yo había cosas que no sabía de la comedia y que he ido descubriendo por el hecho de haberla traducido y que me han admirado todavía más. Luego puedo poner algún ejemplo. ¿no? De modo que dedicó los cuantos. Cuatro años aproximadamente a escribir el infierno, otros cuatro aproximadamente a escribir el infierno, el purgatorio. Luego unos años de revisión de las dos primeras cánticas que ya empezaron a circular hacia 1315-16. Tenemos testimonios de su circulación. Y después de unos años de revisión dedicó los últimos cuatro o cinco años a escribir el paraíso. De manera que tenía muy clara su... su su carga de trabajo en esos años en los que se dedicó a su obra todo lo que pudo porque era la obra de su vida finalmente se creía preparado para escribir no solo de Beatriz sino de lo que significa Beatriz la beatitud la sabiduría etcétera escribir esa gran obra que estaba concibiendo desde mucho tiempo mucho tiempo atrás eh, Abro un paréntesis relativo, ya que he hablado ahora muy brevemente de la escritura y de los tiempos, un paréntesis relativo a la difusión de la obra, para que se hagan una idea. Evidentemente, no se puede comparar la comedia con obras de nuestra literatura, por decirlo así, que son de otra índole. Por ejemplo, no se puede compararlo el Cantar de Miozid. Primero, porque el Cantar de Miozid es más antiguo, tiene una difusión esencialmente oral, Y, y hoy lo conservamos en un solo manuscrito, pero es normal que así sea. ¿no? Pero si lo comparamos con obras del, del mismo siglo XIV, de los siglos XIII y XIV, entenderemos muy bien cuál fue esta difusión extraordinaria de, de la comedia de Dante. Del libro de buen amor, por ejemplo, que también se difundía oralmente, como todas las obras medievales, incluida la comedia, pero que tiene una condición libresca ya un poco distinta y es del, de los tiempos de la comedia de Dante, del libro de un amor conservamos cuatro manuscritos, tres manuscritos en realidad, tres manuscritos y un fragmento más o menos grande de otro. ¿no? De, del román del arroz, que quizás sea una de las obras más difundidas, tenemos un centenar, 150 manuscritos. De otras obras tenemos media docena que han llegado hasta nosotros, De la Comedia de Dante tenemos conservamos 800 manuscritos de los siglos 14 y 15. 800 manuscritos es una barbaridad. Desde muy pronto empezó a copiarse en todo tipo de contextos monásticos, aristocráticos. Los mejores iluminadores se dedicaron a, a iluminar la Comedia, los mejores copistas, hubo talleres de copia eh, de la Comedia de manera que conservar hoy en día 800 manuscritos y algunos más los conocemos por referencias, pero los hemos perdido, da idea de esta difusión extraordinaria de un texto que muy pronto se convirtió también en popular. ¿no? Y, y la comedia tiene ese equilibrio dificilísimo de conseguir en la historia de la literatura, por lo menos entonces, hoy estamos en otro momento ¿no? y quizá su condición de clásico sea distinta, pero consiguió muy, muy pronto ese equilibrio de difusión popular, Y, y cultivo entre gente culta. ¿no? Y, y, y Tanto es así que muy pronto empezó la tradición de los comentarios, de las exégesis, como si fuese un texto bíblico o clásico. ¿no? De manera que los comentarios de Dante empezaron ya en, en el mismo siglo 14 poco después de la muerte de, del autor, que además... Fíjense, eso él no lo podía haber previsto, ¿no? Pero fue acabar el último verso del Paraíso y morirse, prácticamente, ¿no? De hecho, los últimos cantos del Paraíso no se sabía muy bien dónde estaban. Esto ya forma un poco parte de la leyenda, ¿no? Con esas primeras biografías de Dante, que más que biografías son agiografías, ¿no? Vidas de santo casi, ¿no? Y una de ellas cuenta que encontraron los últimos cantos del paraíso gracias a un sueño que tuvo el hijo de Dante después de la muerte de su padre. ¿no? Y que su padre en sueños le dijo, mira en el tercer cajón de, <risa> del mueble y encontrarás ahí los últimos cantos de, del paraíso. ¿no? Lo importante de todo esto es que efectivamente acabó convirtiéndose en el libro de su vida porque ya no escribió nada más, murió. Eh, fue enviado a Venecia a otra especie de embajada también de los señores de Rávena, allí enfermó la malaria o la fiebre y, y contrajo las fiebres y murió y fue enterrado en Rávena, de manera que no volvió a pisar su ciudad. Pero quizá la, la razón más poderosa para comprender esta prodigiosa condición de la comedia sea la invención de una forma y de una estructura. Y podríamos añadir y de una lengua lo lo matizaré después esta cuestión de la lengua que también es importante y que ya es en cierto modo imposible de reproducir sociológicamente no la, la italia o la florencia de dante no es evidentemente la situación de, de nuestras lenguas ahora ¿no? pero eh, dante se dio cuenta de que esa obra tan especial que tenía que, que quería escribir no se podía a moldar a ninguno de los moldes más o menos conocidos desde el punto de vista formal o genérico de su literatura, de la literatura de su tiempo. Él ya era un poeta reconocido, en realidad tenía una obra importante en verso, sonetos de amor, canciones de tema filosófico, había empezado todo ese otro proyecto, digamos, de gran hombre de letras de la Italia de su tiempo, pero este libro en concreto, a pesar de que tiene modelos en la literatura anterior, sobre todo la Eneida de Virgilio y otros textos de carácter más místico y más reciente, eh, quiso que tuviera una forma completamente especial, ¿no? Diferente. Y eh, estas leyes de construcción son asombrosas, ¿no? Yo ¿no? Algunas de ellas no me había dado cuenta hasta que lo traduje, hasta que traduje la obra, ¿no? Fíjense que son 100 cantos, ¿no? Son tres grandes partes. Esta división es la más conocida porque son los tres reinos del ultramundo, infierno, purgatorio y paraíso. En términos que, sobre todo el infierno, son bastante esperables en un cristiano de la Edad Media. Es decir, la concepción que tiene del infierno, no así de los pecados, pero es, digamos, bastante esperable en algunas cosas, en otras no tanto. El purgatorio no diré que se lo invente completo porque la... Iglesia Católica había establecido la existencia del purgatorio unos años antes del nacimiento de Dante, pero era una cosa muy reciente, pero en el purgatorio de la Iglesia Católica, por ejemplo, sigue habiendo demonios y Dante coloca ángeles, ¿no? Y tiene una visión muy distinta del purgatorio de la convencional. Y el Paraíso ya es un poema místico, que cuyo tema es la luz, digamos, una luz cada vez más intensa y que nos ayuda a comprender el mundo y a unirnos con Dios, ¿no? resumido muy rápidamente, pero evidentemente esa división ternaria de la obra, infierno, purgatorio y paraíso, se basa también en un elemento eh, fundamental de la teología católica, la Trinidad, y esta Trinidad la aplica Dante a todo lo que puede. ¿no? Podríamos hablar de la ley del tres. ¿no? Para, para no perder más minutos de los, de los necesarios, les leo un, un resumen... Aquí, para que vean ¿no? eh, hasta qué punto se aplican esas leyes internas de construcción. La arquitectura de la comedia, es un párrafo de mi prólogo, se sostiene sobre una serie de claves numéricas entre las que destacan, con obvia aplicación de la simbología trinitaria, el tres y sus múltiplos, particularmente el nueve. La división principal es la que se establece entre las tres grandes partes, las cánticas o cantares, infierno, purgatorio, paraíso. El número total de cantos, sumadas esas tres partes, es 100, con el primer canto a manera de prólogo general. Por eso el infierno tiene 34 cantos, pero digamos que la estructura es 1 más 33, más 33, más 33. Y el número 100 es evidentemente cifra y emblema de la perfección de lo creado. El infierno está dividido en nueve círculos, el purgatorio en nueve partes, antepurgatorio, siete cornisas y paraíso terrestre, y el paraíso en nueve cielos. Las fieras que se oponen a Dante en la selva, en el primer canto, son tres, y a su vez con como una especie de símbolo tripartito del mal. Lucifer es un monstruoso ángel con tres cabezas. Tres son los guías del protagonista. Beatriz, pero bueno, evidentemente, primero Virgilio, después Beatriz lo Pero tiene un último guía del que no solemos olvidar, que es San Bernardo, que lo ayuda en los últimos cantos. Por tanto, son tres también los guías. Tres son los escalones ante la puerta del purgatorio. Tres las categorías en que se clasifican los pecados. Eso también es muy interesante. ¿no? En, en el infierno empieza, parece que va siguiendo el esquema de los siete pecados capitales, ¿no? con los pecados que él considera más leves al principio, y el más leve de todos para Dante es la lujuria, y después viene la gula y después la pereza, y esos son los tres pecados de incontinencia. Luego, en lugar de seguir por el esquema teológico eh, habitual, habla de otros pecados por violencia, y también aquí son tres, violencia contra los demás asesinos y ladrones, violencia contra uno mismo, los suicidas y los dilapidadores, es una mezcla curiosa, ¿no? y violentos contra uno contra Dios o la naturaleza. Y hay una variada muestra también de la que luego diré algo. Las nueve jerarquías angélicas se clasifican por ternas. También son tres los grupos en que pueden organizarse los espíritus que se encuentran en el purgatorio, pues representan tres modos distintos de hacer un mal uso del amor por los bienes terrestres. Bueno, aquí luego digo, no sería difícil triplicar esta enumeración. Bueno, es una hipérbole, no ya aquí está casi todo, pero evidentemente puede que haya más claves de este tipo. Yo, por ejemplo, esta, esta ley del 3 no es solo teológica, es también de fondo cultural o ancestral, se podría decir, como cuando nosotros, y no somos conscientes de ello, contamos un chiste, También aplicamos la ley del tres no decimos una cosa otra cosa y a la tercera va el cambio o el motivo fundamental no son leyes de la, de la narración oral incluso no y esto lo vi yo en algunos en algunos momentos de en algunos cantos de la comedia por ejemplo el que el 19 que está dirigido contra los papas no llegan y, y los, todos los pecadores los simoníacos... están boca abajo y todos agitan las piernas no que es lo único que sacan del pozo Luego, uno de ellos se singulariza porque las mueve un poco más que los demás. ¿no? Luego, Dante le suelta una filípica a ese personaje que resulta ser el papa Nicolás III, uno de los papas más conocidos por su nepotismo, y después de recibir la filípica de Dante, este personaje agita las piernas ya a lo loco. no Pues ahí tenemos otra aplicación de esa ley del 3. Todos mueven las piernas, hay uno que las muevas más, eh, incide a parlamento de Dante y las piernas, que es el motivo, digamos, un poco estructurante de ese canto, se agitan todavía más. Y al traducir vi cosas de esas, ¿no? desplegadas por la obra, que también tiene lo mejor de la novela. A veces he dicho provocativamente o no, porque, en fin, eh, que la comedia es una novela. Deberíamos leerla como una novela, una novela en verso, en una época en que la novela se escribía en verso como la Eneida de Virgilio o, o después el Orlando Furioso. no La novela extensa se escribía en verso, ahora ya no lo hacemos, pero la comedia es una novela en buena parte. Tiene lo mejor de la novela, por esta condición que digo, tiene lo mejor de la poesía, obviamente, porque es la poesía más alta que se ha escrito posiblemente en mucho tiempo en, en italiano o en, algún, o en otras lenguas románicas, y también tiene lo mejor del cuento, precisamente por este elemento en el que cada cada canto está concebido como una unidad de sentido que tiene su principio y su medio y su fin y que tiene que tener una estructura y una y una cohesión narrativa. Esto último lo vi muy claramente al traducir, ¿no? Pero fíjense que estos 100 cantos que suman no llegan a 15000 versos, son 14500 versos aproximadamente. Esos 100 cantos tienen casi todos la misma extensión. Entre 140, alrededor de 140 versos. 130 los más breves, 150 los más largos. Pero Dante tenía muy claro que tenía que seguir una un, un, una extensión determinada para que no se le escapase de las manos. ¿no? Entre el purgatorio y el paraíso solo hay tres versos de diferencia. Son 4.500 no sé cuántos, pero en fin, solo hay tres versos de diferencia. Y a mí me gusta a veces compararla con el Quijote, ¿no? que sería, ya que lo hemos comparado a otros efectos, por ejemplo, del título. ¿no? que Hay dos grandes tipos de obras maestras. Las que salen, no diré por casualidad, pero aquellas como el Quijote, en las que el autor, cuando escribe la primera línea, no sabe lo que va a pasar en la segunda. Porque cuando Cervantes escribe... Eh, que lo escribe en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, era no mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzanastillero, Rocín Flaco, eh, eh, Adarga Antigua y Galgo Corredor, etcétera Bueno, cuando Cervantes escribe eso, piensa que está escribiendo un relato breve, una novela corta, como las que luego formarían parte de las novelas ejemplares y que está, en cierto modo, encerrada en la primera salida, en los primeros cinco capítulos. Luego se va dando cuenta de las posibilidades de la historia y va creciendo. Y cuando en la segunda parte eh, Avellaneda lo plagia o, le, o se le adelanta, pues entonces tiene que volver a cambiar. ¿no? Y el Quijote es la mejor muestra de un gran improvisador, de alguien que sabe hacer de la necesidad virtud. En cambio, la comedia es una obra completamente distinta. Cuando Dante escribe en el mezzo del camino di nostra vita mi ritrovai, pero una selva oscura que la vieras dirita viera esmarrita, y Ya sabe casi todo lo que va a pasar. Evidentemente hay cosas que se le escapan de esa primera decisión, pero había decidido cosas tan peculiares como la siguiente. ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso terminan con la misma palabra, stelle que es como una palabra de referencia, ¿no? Esa, el fondo de las del infierno acaba con la palabra stelle el purgatorio también y el paraíso también. Por eso, eh, aparte de las razones que a veces se han aducido de carácter críptico o esotérico, que alguna puede salir alguna vez, ¿no? pero yo soy de los que cree que Dante quiere ser comprendido, ¿no? y todas estas claves son más bien claves estructurales de un escritor que quiere llegar al final de su proyecto Precisamente no quiere que se le vaya de las manos, quiere terminarlo. es La decisión más importante de su vida es, después de haber empezado el libro, es evidentemente conseguir terminarlo. Y estas leyes compositivas eh, yo las valoré mucho en mi en la época de mi traducción porque me di cuenta de que Dante había organizado muy bien su trabajo. ¿no? Yo he traducido otras obras como el Orlando Furioso y cuando empezaba un canto no sabía cuándo lo iba a acabar, ¿no? de la misma manera que el mismo Ariosto igual, porque es otro tipo de composición, ¿no? una composición proliferante, podríamos decir. Pero el trabajo de traducción de la comedia lo pude organizar muy bien porque Dante tenía en su cabeza, y ahora insistiré un poco en esto, en su cabeza la estructura de la obra. ¿no? Hasta el más mínimo detalle, aunque hubiera cosas, evidentemente, que sucedían mientras él escribía y que luego incorporó de una manera u otra a, a la materia. Pero este... Esta cuestión me parece a mí crucial, ¿no? una mente extraordinaria que ya tenía por muchas razones, porque estaba, como antes se decía, yendo de zocos en colodros de una parte para otra, sin sus libros, buscando la ayuda de sus amigos y, por tanto, la técnica nemotécnica la memoria, era fundamental. Esta es una cosa que tenemos que pensar para los escritores antiguos. Nosotros ya no tenemos memoria en mucho sentido porque no la cultivamos. Pero Dante llevaba en su cabeza las obras que había leído. Muchas veces, muchas de ellas las recordaba de memoria. De modo que no necesitaba tener los libros delante para recordar. Cuando escribe, es un mayor dolore que ritrovarse en la miseria. ¿no? El, no hay mayor dolor que encontrarse en la miseria. cuando Recordar los tiempos felices en la miseria. Es un mayor dolor cuando eso sabe que es un tópico de boecio que lo tratan algunos clásicos, etcétera. Todo eso, estos autores lo llevaban, evidentemente, en la memoria, que es el mejor conservante para un escritor antiguo. Y estas formas de construir este texto prodigioso para él fueron fundamentales. Y el resultado es, uno, junto a lo que ahora diré desde el punto de vista métrico y lingüístico, que es envidiable para cualquier escritor. ¿no? Es decir, porque las obras... Perfectas no existen, ninguna obra humana es perfecta, todas son perecederas como lo somos nosotros y la idea de perfección es algo por definición inalcanzable. Pero Dante consigue dar a su libro una idea de perfección, transmite una idea de perfección con esta construcción tan pensada, con estas simetrías internas, con esta capacidad de expresar con las menos palabras posibles las cosas más complejas y a veces también las más desagradables. ¿no? Esta capacidad expresiva en un conjunto que tiene cien cantos, que tiene eh, extensiones parecidas para los cantos, que tiene estas simetrías al final de cada una de las partes y otras que incluso están por descubrir y, por tanto, esto da una idea de perfección. Conseguir eso para un escultor, para un pintor, para un escritor, para quien sea, es seguramente el gran logro. Y Dante... Creo que con la comedia lo consiguió. Darnos esa ilusión de un artefacto perfecto. Eso es lo que persiguió. Y se inventó también una forma métrica. Esto también es interesante. No, no es que no existieran los tercetos antes. ¿no? Existían, pero para cerrar un soneto, como bien sabemos. ¿no? Soneto, dos cuartetos y dos tercetos. Pues bien Pero tenían otra distribución y eran para cerrar el soneto. Dante usó el terceto como forma abierta, no para cerrar un poema, sino para abrirlo. Y con esta estructura del, del terceto encadenado, el primer verso y el tercero riman entre sí y el segundo eh, anticipa la rima de, las, de los versos primero y tercero de la siguiente. A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, etcétera. Y así se van encadenando. Es decir, Si el libro es 1 más 33 más 33 más 33, los cantos son 3 más 3 más 3 más 3, más evidentemente un verso añadido al final porque si no, el verso central del último terceto no rimaría con nada no y por tanto se añade un verso. Eh, y eh, esta es otra de las invenciones prodigiosas, no que también es muy difícil hacerlo ya, no pero dentro de un sistema de formas fijas, es decir, el sistema post-trovadoresco, podríamos decir así, dentro de ese sistema de formas poéticas antiguas, se podía innovar en este sentido. ¿no? Y él inventó una forma específica de su poema, que luego los autores posteriores han usado para otros textos ¿no? y después de Dante se llama el terceto dantesco, no solo terceto encadenado, sino terceto dantesco. Petrarca lo usó en la poesía alegórica, Ariosto en sus sátiras, los poetas españoles en sus elegías también, es decir, que luego se convirtió en una estrofa normalizada, pero el primero que la usa es él, porque la inventó para su libro. Y hay otra cosa más eh, que también... Voy a correr un poquito. cuatro cosa más, pero que es importante, porque me hace una reflexión interesante en el contexto. Eh, prácticamente se inventó una lengua. ¿En qué sentido se inventó una lengua? Dante tomó una decisión que fue extraordinaria, extraordinariamente audaz, y que nos indica también que él pretendía ser entendido. ¿no? Eh, decidió escribir, como él mismo dijo en otro texto, en la lengua que usan las mujercillas, ¿no? en el sentido de la lengua que se usa para la calle, la lengua, la lengua vulgar. ¿no? Por eso también se justifica el título de comedia, como antes he dicho, porque es, digamos, estilo y género menor y lengua menor también. Pensemos que el latín seguía siendo la lengua de cultura que el mismo Dante había usado en varias de sus obras, en el de vulgar e elocuente y en un tratado político que escribió que se tituló Monarquía. ¿no? en latín estaba para eso, pero es que la lengua vulgar no, no tenía la preparación suficiente para un poema de 15.000 versos en los que hay arrobos místicos en el paraíso y ventosidades en el, en el infierno. ¿no? A veces, de para que se entienda, porque el, el paraíso es un gran poema místico, ¿no? pero hay un, un pasaje en el infierno en que Dante dice literalmente, bueno, literalmente no, es mi traducción, ¿no? donde se vuelve mierda lo engullido, ¿no? porque se sacan así to todas las tripas. no pues Un poema en el que se habla de la luz mística de unión con Dios al final y de las ventosidades y de la mierda que está en lo que uno traga, no evidentemente es algo que junto no estaba en ningún poema anterior. ¿no? Y el que quiso escribir un, un libro en el que estuviera todo, Todo eso tenía que estar. Y, en cambio, la lengua literaria de su tiempo no estaba preparada para eso. Pero él decidió usar... Ya no digo el italiano, que el italiano no existía, evidentemente, en la época, como no existía Italia, más que como idea, pero no existía políticamente. Y tampoco existía lingüísticamente la unidad de la lengua italiana. Lo que él escribía era un dialecto, el dialecto florentino, que era un distinto, cambiando de ciudad. ¿no? Y él usó Ese dialecto lo ensanchó con latinismos, helenismos, neologismos, hay muchas palabras inventadas, con eh, occitanismos, no pero que básicamente era una lengua vulgar de comunicación entre mujercillas, como ya digo que he dicho, que decía el mismo. Bueno, otro punto crucial, bueno, decía que eso es crucial porque... Ya que hemos hablado de Petrarca, Petrarca hizo algo parecido. Escribió un gran poema épico por el que él pensaba que pasaría a la historia. ¿no? Y ha pasado por el cansoniere, ¿no? Las, los poemas en lengua vulgar. Rer un vulgar y un fragmenta, como él mismo dijo. Pero escribió un gran poema épico con gran pretensión que se llama África. Pero lo escribió en latín. ¿no? Y Petrarca de una generación posterior. Pues bien, antes de Petrarca... Dante decidió escribir el gran poema épico que él creía que le iba a dar la dignidad de estar junto a los grandes poetas épicos de la antigüedad, pero lo escribió en lengua, en lengua vulgar. Y posiblemente por esa decisión estamos hablando de él aquí, porque si no... Bueno, por esa decisión y por otra razón, porque la posteridad le echó una mano precisamente en esa época en que su obra se tituló Divina, en los debates sobre... Eh, la lengua literaria del Renacimiento y la dignificación de la lengua vulgar frente al latín, los italianos lo tenían fácil. ¿no? ¿Quiénes son los modelos de lengua? Pues las tres coronas, como se decía, ¿no? Dante, Petrarca y Boccaccio, tres grandes autores toscanos. Gracias a eso, un italiano de cultura media hoy, y de hecho en un congreso que se abrió ayer en Barcelona, lo decía un italiano expresamente así, Un italiano de cultura media hoy entiende la divina comedia, mientras que nosotros no podemos entender fácilmente el libro de buen amor sin ayuda. ¿no? Y, y, por tanto, nuestro castellano literario es el de Cervantes, mucho muy posterior. ¿no? Pero el italiano de Dante es todavía hoy un italiano comprensible. ¿Por qué? Porque a partir del nacimiento el modelo era ese, Dante, Petrarca y Boccaccio. Y eso hizo que, con el tiempo, con el resorgimiento, Dante fuese ese gran poeta nacional, que si él lo supiese, pobre, ¿no? que al final triunfó póstumamente pero que evidentemente no era cuando él decidió usar el dialecto toscano. Entrando en lo literario y llegando ya al final, porque dejaremos unos minutos para las preguntas, otro gran motivo de, para entender que es el libro más extraordinario de la cultura literaria europea, es, como he dicho, la desazón moral de sus personajes. Quizá algunos de ustedes ya hayan leído la comedia, otros quizá tengan la intención de hacerlo, pero si me pidieran recomendar tres cantos, yo les diría el 5 bueno el V, el XIX y el XXVI del Infierno. ¿no? Empezando por ahí, ya tendrían... Mucho para, para entender. Porque el canto quinto es el del de Paolo y Francesca. ¿no? Dante hace una cosa extraordinaria. Pone a los personajes, digamos a los pecadores, en el caso del infierno y del purgatorio, donde tienen que estar por el pecado que han cometido en vida ¿no? entre los adúlteros. ¿no? Paolo y Francesca son dos cuñados que cometieron adulterio. y Pero siempre su situación lo singulariza de algún modo. ¿no? Y hay o una visión de perdón o de tolerancia o incluso de, de salvación en, en, en el hecho de contar la historia. ¿no? Paolo y Francesca eran dos cuñados y Francesca se enamoró de su cuñado ¿no? después de casarse con el hermano de Paolo y entonces el marido los mató a los dos. ¿no? Hay una equiparación con un mito clásico, el de Piramo Tisbe, en cierto modo, ¿no? que que los dignifica y los crea allí, pero nada más entrar en el infierno, porque el primer el canto cuarto del infierno es el limbo. El canto quinto es el segundo círculo del infierno, donde empiezan a encontrar estos pecadores. Y nada más entrar, ya Dante se emociona y se marea y se, se desmaya en ese canto porque le, le deja completamente anonadado la historia de Pablo y Francesca, ¿no? Y la misma Francesca dice, bueno, aquí estamos nosotros, pero el que nos mató está en un sitio peor, ¿no? que es la caína, al final del infierno, donde están los traidores, ¿no? los que los parricidas y otros. ¿no? Y, por tanto, es un caso ejemplar en, y que tiene versos de gran altura. No estoy leyendo nada de la comedia ni nos da tiempo, ¿no? pero... Ese es un episodio muy bonito porque en realidad es la misma literatura la casi la que provoca el adulterio. ¿no? Y Dante se encuentra de pronto a los primeros pecadores en el segundo círculo del infierno y resulta que son como él, ¿no? porque Francesca explica el modo en que se enamoró ¿no? con unos versos que son también muy famosos eh, y Dante dice, bueno, pero cómo puede ser, ¿no? Si sí, sí, esto es lo que nos lleva a los poetas del Dolce Stilnovo a amar y a defender el amor. ¿no? Y Francesca le cuenta que fue leyendo un día un libro, precisamente. Esto es muy bonito que la literatura se nutra de sí misma. Y están leyendo la historia de Lanzarote y Ginebra, otro famoso adulterio de la literatura. Y entonces, cuando llegan al punto del beso, dice este, que estaba aquí a mi lado, «La boca mi bachó tuto tremante, ¿no? estremecido me besó en la boca». Y luego, lo cito porque luego dice Dante que esto quizás sea lo mejor, no esta maravillosa ambigüedad de muchos de sus textos. Aquel día ya no leímos más, ¿no? a partir de ahí ya no leímos más. Y que el lector entienda lo que tiene que entender. no Evidentemente se dedicaron a hacer otras cositas después de haber leído ¿no? y los llevó a cometer adulterio y a todo lo demás. no Este mecanismo de... Encontrar a los pecadores donde tienen que estar, pero salvarlos de algún modo, Dante lo va repitiendo en el infierno con distintos pecadores. Por ejemplo, los suicidas, en el canto 13, bellísimo, el bosque de los suicidas. Por ejemplo, con su maestro Brunetto Latini, al que encuentra en el peor lugar posible. Está entre los violentos del tercer recinto, violentos contra Dios y la naturaleza. Si lo digo como antes se decía, el pecado nefando, ¿no? o pecado contra natura, se entenderá muy fácilmente. Pues ahí está su maestro, Brunetto Latini. ¿Y qué dice de él? Pues da de él un, un retrato elogioso y afectuoso, porque recuerda la lección que Brunetto Latini le dio, y que es una de las grandes lecciones de la comedia. La eternidad que el hombre alcanzar puede. ¿no? Cómo el hombre se eterniza, puede llegar a ser eterno y al final le dice cuida de mi tesoro le dice Brunetto Latini a Dante, ¿no? Que parece del Señor de los Anillos, esto no, pero no lo es, ¿no? Cuida de mi tesoro, en él sigo viviendo, le dice Brunetto a Dante, ¿no? Y aquí tenemos uno de los grandes temas de Dante, la trascendencia que se puede alcanzar no solo con el mérito personal, esa es una lección, digamos, más catequética o teológica que propiamente Eh, o moral, ¿no? pero hay una, una lección que es en el fondo espiritual también, la trascendencia que se puede alcanzar con las buenas obras, no en el sentido moral, sino con una creación como esta. Y Dante debía estar pensando, bueno, yo conseguiré la eternidad con esta comedia que estoy intentando escribir. no Y esta es una de las lecciones de la comedia, la trascendencia a través de la obra. Pues bien, esto decía Pablo Francesca, canto V, burreto Latini, canto XV, Y le recomiendo el XIX porque ahí tenemos a otro Dante. El canto XIX es casi un bodevil, también me gusta definirlo así. Es el canto de los papas simoníacos. Con ellos no tiene ninguna compasión. Prácticamente todos los papas de su tiempo están en el infierno boca abajo y es donde tienen que estar. Nicolás III, Bonifacio VIII, Clemente V, los los principales papas del tiempo de Dante. con una Con una matización que es... Interesante para lo que voy a usar en breves palabras para concluir. La historia que cuenta Dante, esta historia de autoficción, ocurre en el año 1300. Cuando él tiene 35, lo dice en el primer verso, en el mes del camino de nuestra vida. Por tanto, tenía 35 años, 70 era la edad ideal, basándose en textos bíblicos y en alguna cosa que había dicho el mismo Dante. Y, y entonces... Eh, la, la acción es en el año 1300, pero evidentemente Dante administra muy inteligentemente todo lo que ocurre después, él sabe que estos van a morir y van a pasar por allí, ¿no? de modo que eh, crea una escena muy cómica en el que Nicolás III, que ya ha muerto y está, en 1300 ya ha muerto y está ahí metido boca abajo, oye ruido por fuera y dice «¿Ya has llegado, Bonifacio?» ya da por hecho que ya está llegando el Papa siguiente, ¿no? Y bueno, son situaciones casi cómicas en un momento en el que Dante, además, léanlo porque se permite decir contra los papas cosas tremendas, no contra la corrupción de los papas. Y el otro personaje inolvidable, otro de los muchos personajes inolvidables, es Ulises en el canto 26, ¿no? El encuentro es maravilloso, se encuentra con un personaje de la antigüedad. Hasta Virgilio está emocionado. Y le dice, no hables tú, Dante, porque estos son griegos y se podrían ofender. Deja que hable yo. Y Virgilio habla con una modestia infinita. ¿no? Dice, si, si de algo valió lo que yo escribí en en mi, en mi comedia, en mi aneida, perdón, hablar con nosotros. ¿no? Y la escena es maravillosa. Ulises y su amigo Diomedes son como dos llamitas al fondo de un valle. Hay una comparación muy bonita. Y esto me sirve para explicar muy rápidamente el concepto del contrapaso. ¿no? Por ejemplo, en el canto de Pablo y Francesca entra Dante allí en el segundo círculo y ve que las almas están como dando vueltas en círculo llevadas por un torbellino y entonces él deduce los pecadores de la carne ¿no? porque se dejaron llevar, se dejaron arrebatar por las pasiones. ¿no? Esto es lo que se llama el contrapaso, una equiparación entre el pecado cometido y la situación de los personajes. Y Ulises es como una llama, que es como una, como una lengua de fuego, porque está entre los malos consejeros, aquellos que por los consejos que dieron provocaron la destrucción, la destrucción de Troya en el caso concreto. ¿no? Pero ese canto ha servido para pensar en, en los límites de la ciencia y del conocimiento. ¿no? Y Ulises arenga a sus hombres y les dice, bueno, hemos llegado hasta el fin del mundo, el estrecho de Gibraltar, vamos a seguir, ¿no? porque él quiere conocer el mundo, ¿no? Y entonces le dice que no 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 habéis sido hechos para vivir como animales, sino para seguir virtud y ciencia. Y ahí Dante pone otra cuestión fundamental, que son efectivamente los límites del libre albedrío y la posibilidad de que el hombre tiene de ir contra los designios de Dios y los peligros que eso tiene. no Ulises acaba, como él mismo cuenta, naufragando por, volunt por voluntad de alguien que no se sabe quién es. Pero, en fin, la gran invención, de verdad, que es un minuto nada más, porque ya hemos llegado a las 8 y la gran invención de Dante eh, es él mismo. Porque también provocativamente dije alguna vez, lo digo en el prólogo y lo he repetido, ¿no? que Dante es el maestro de la autoficción. Hoy en día que todo es autoficción, ¿no? toda la narrativa española, extranjera, en general, se, se define por ese término, de la autoficción, que está muy bien, pero los que escribimos poesía sabemos que eso también existe desde hace mucho tiempo. ¿no? Y, y Dante es un maestro de la autoficción. Es decir, hace algo que tampoco es el primero en hablar de sí mismo, ¿no? pero crea un personaje, esta identidad entre narrador y personaje es fundamental. ¿no? De manera que es él, que al principio lo dice a Virgilio, bueno, yo no sé si voy a ser capaz, porque tú mismo has contado en la Eneida que Eneas... Bajó a los infiernos pero eneas era eneas es un héroe de la antigüedad y de ahí nació roma viene a decir y yo he leído que en los evangelios apócrifos o en la biblia he leído que san pablo subió al paraíso en carne y hueso no pero claro dice dante o non paulo y o no yo no enea yo no pablo solo yo no soy eneas yo no soy pablo no voy a ser capaz no Pues bien toda la comedia es en el fondo la la demostración de que Dante se siente capaz ¿no? y construye un personaje, en cierto modo, distinguido por la providencia para hacer esa excursión increíble por los tiempos, por los terrenos, los territorios del ultramundo y contarnos a nosotros lo que ha visto. Y esta es, en el fondo, la gran lección de la comedia. ¿no? Un viaje por un lugar que es una construcción mental, de nuestra cultura, el infierno, el purgatorio y el paraíso, pero que Dante dice haber visto y nos cuente que allí hay gente como nosotros ¿no? y que él, Dante, está en condiciones de darnos esa gran lección cuando llega al final del paraíso B en un punto de luz, ¿no? entiende eh, a la manera de un cristiano medieval, evidentemente, pero hay cosas que pueden servirnos a nosotros todavía, entiende... Eh, la noción de verdad absoluta en esa, en ese punto de luz y entiende el mundo como un libro en definitiva un libro en el que dios ha puesto todas las cosas que hay ¿no? legato con amor e en un volumen choque per l'universo, universo si es cosido con amor en un volumen lo que lo que todo lo que despliega el universo cosido con amor en un volumen todo lo que despliega el universo. Esta capacidad para identificar mundo y libro, por así decirlo, para nosotros que somos lectores, es otra de las grandes lecciones de Dante. En este libro, que a mí me gusta definir también, bueno, ya he dicho provocativamente varias veces, pero bueno, siempre lo había pensado y me atreví a ponerlo hasta en el prólogo y en un artículo que se publicó en un periódico, pero... Sigo diciendo que es así, no para que lo entendamos. ¿Qué es la Divina Comedia? Pues la mejor forma de definirla es la letra de un bolero. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que nos hace comprender todo el bien y todo el mal. Muchas gracias. <risa> Gracias. Han quedado muchas cosas en el tintero, pero ahora tenemos unos minutos para si alguien desea preguntar algo. así si no, me pregunto yo a mí mismo. Que llevo haciéndolo mucho tiempo.
0: <risa> la no tiene, pero... Un ah, eh, ahora que no existe el purgatorio, ¿se le diría igual la Divina Comedia?
1: Esa es una pregunta muy buena realmente yo en, en mi despacho de la universidad tengo una noticia todavía anterior a esa que también avolvieron el limbo no sé en qué año fue exactamente 2005 dorm quizá antes ¿no? el, tengo el vaticano ha decidido que ya no existe el limbo que es un que era un lugar es un lugar imprescindible para la comedia de dante no porque es el primer círculo del infierno pero todavía no están ahí los pecadores los niños no bautizados Y los paganos, como Virgilio mismo, es el lugar que le corresponde a Virgilio, que como son anteriores al cristianismo, por muy virtuosos que fueran, tenían que estar ahí, ¿no? en la concepción cristiana. Por pues bien, tampoco tenemos el limbo. Y el purgatorio tampoco, pero no importa mucho porque tenemos el de Dante, que es la verdadera invención. ¿no? Eh, y y por tanto todo esto que son obras de ficción que es autoficción interesan como construcciones culturales también y el purgatorio es especialmente interesante por lo que he dicho antes, ¿no? Era reciente, ¿no? Si había decidido su existencia en un concilio de 1200 50 y anto, 60 y pocos, ¿no? es decir, prácticamente en la época en que en que Dante nació. Y era un lugar poblado de por demonios. Y Dante crea un purgatorio que no tiene nada que ver con ese. Está poblado por ángeles y es un lugar de una gran esperanza, un lugar esperanzador en el fondo. Y con y el propio Dante lo atraviesa, porque esto se deduce de lo que he dicho al final. ¿no? El propio Dante no solo es nuestro testigo, sino que por el purgatorio pasa purgando sus penas. Le clavan, bueno, le clavan le imprimen nueve pesas en la frente y en las tiene que ir borrando porque tiene que ir pasando ¿no? en ese camino de perfección que por cierto <coughs> es inverso al infierno y ha dicho que en el infierno empiezan por los pecados más leves, la lujuria ¿no? y al final donde está Lucifer está la traición y en cambio en el purgatorio lógicamente empieza por los pecados más graves para Dante la soberbia, aquí ya sí que aplica el sistema de los siete pecados capitales y acaban en el que está más cerca del paraíso terrestre, que es la lujuria, de nuevo, una vez más el más leve. ¿no? Pero, digamos, crea una construcción tan simétrica que es una pena que la Iglesia diga que ya no existe como concepto, pero siempre tendremos el purgatorio de Dante y el de San Patricio y otros por ahí que aún aún siguen corriendo, pero el purgatorio de Dante es verdaderamente una invención y Dante tuvo que que sí, que inventarse cosas para llenarlo, ¿no? Otra de las cosas prodigiosas es precisamente es El infierno es famoso porque sucede muchas cosas y está lo más característico de Dante, pero dedicó el mismo espacio al purgatorio y el mismo espacio al paraíso. Y en el paraíso, aunque aparecen muchos personajes, no ocurre casi nada, digamos. Se, se resume su argumento con lo que dijo Goethe en su lecho de muerte, luz más luz, ¿no? Y cada vez, yo no sé cómo, bueno, evidentemente es un gran poeta, ¿no? Dante va creando una hipérbole cada vez más expresiva a propósito de salud que primero le ciega, que luego no puede ver, que luego resiste mirando para otro lado y que al final puede resistir no en ese punto absoluto de luz que ve en el último canto del paraíso. Pero siempre nos quedará el purgatorio de Dante, ese no lo podrán eliminar. Buenas tardes. Eh, eh, Dante sitúa, creo, a Justiniano en el paraíso, eh, al emperador. Eh, usted que ha traducido la obra, eh, ¿cree que habría que revisar? Es decir, si Dante pudo leer a Procopio y su historia y su historia secreta eh, y hubiera cambiado de opinión de dónde situar a ciertos personajes, o usted en la revisión que ha hecho, en, en, su, en su traducción, hubiera, ha llegado a pensar... Eh, yo no hubiera puesto a Justinen o a otro personaje en el, en el paraíso o en el infierno. Eh, eh, sí, esa es la bueno, luego veo otra pregunta. Si hoy se reescribiera la, la, la comedia, ¿habría sitio en el infierno para meter a toda la gente que… Que han nacido gracias sí sí que habría sitio porque es muy grande el infierno el infierno de dante no, no diré infinito pero dante lo concibe como una extensión extraordinaria equivale casi a la extensión de la tierra prácticamente no y, y sí, es enorme es un como un cono invertido que está cuya puerta está en jerusalén y bueno, va avanzando hacia su vértice que es lucifer no y el purgatorio también es inmenso a veces en las representaciones iconográficas eso queda reducido a A un espacio pequeño, ¿no? pero en el purgatorio precisamente da alguna idea de extensión ¿no? y por tanto eh, ahora bien como seguimos siendo los mismos pecadores y cometiendo los mismos pecados ya no sé yo si acabaría llenándose mucho, ¿no? pero evidentemente como las almas del infierno y del purgatorio ocupan poco espacio siempre habrá para más no pero el, el sentido de su pregunta es muy bueno eh, porque Del, el esquema moral de, de Dante es un poco el, el nuestro. ¿no? Y, y eso es una cosa interesante cuando evita, precisamente en el infierno sobre todo, utilizar el esquema que en el purgatorio, por razones de purgación, precisamente de ir mejorando, sí que utiliza los siete pecados capitales. Pero la ordenación de los pecados en el infierno es muy interesante, porque parece que va a ser la misma, pero luego él divide en tres grandes categorías. Incontinencia, que son los pecados más leves para él, lujuria, gula y pereza, incontinencia, después la violencia y ahí el esquema de los siete pecados capitales ya se deshace porque son esos tres tipos de violencia que antes he dicho y el gran pecado para él es la traición. Eh, evidentemente ahí, y esto enlazo con la otra pregunta que es muy interesante, ahí hay cosas que Dante entiende y explica en función de su propia experiencia la tradición política por ejemplo ¿no? y, y en el paraíso eh, culmina esta parte política de la comedia la comedia tiene muchos temas como las obras como las grandes obras de la literatura universal no tienen un solo tema ¿no? cuál es el tema del quijote bueno sé se, se tratan muchos ¿no? por seguir con la comparación con la que he iniciado la charla la ¿no? Pero hay como tres grandes campos temáticos y uno lo he anunciado muy rápidamente, que es el político, ¿no? evidentemente. Luego está la cuestión poética, porque hay muchos autores, muchos poetas y se habla de poesía en la comedia, y otra es la cuestión filosófica, esta del libre albedrío, fortuna y providencia, que son temas fundamentales. ¿no? Pero la cuestión política Dante mismo debió evolucionar y... Y ponen en el paraíso algunos emperadores, porque su idea es, digamos los, además de los santos, los emperadores tienen que estar en el paraíso, ¿no? pero algunos de ellos, porque son representantes de este sacro poder que viene de Roma y que, a través de Carlo Magno y, eh, eh, digamos, en cierto modo regularizado por Justiniano, tienen que llevar, y este es uno de los grandes misterios de la interpretación de la obra, a ese emperador ideal. ¿no? En el primer canto, cuando habla de la corrupción de la iglesia, que es una loba, ¿no? es uno de los animales que aparece en el primer canto, dice, bueno, y así será, se seguirá apareando y creando toda esa avaricia que la caracteriza, así será hasta que llegue el lebrel que la mate. ¿no? Es uno de los primeros misterios de la comedia, que así se ha discutido muchísimo, que si un papa, posibilidad que yo creo que hay que eliminar o un emperador y, y es más bien un ideal y dante pensaba por eso escribió un tratado que se llama monarquía ¿no? para la historia de la filosofía política es un texto muy importante y dante en realidad ahí es un texto muy moderno en el que defiende la separación de la iglesia y el estado Él, un huelfo ¿no? que está expresando ideas de, de gibelino como antes he dicho ahí no Y si lo tradujésemos a nuestro tiempo, yo no sé cómo habría que traducir ese concepto desde un punto de vista político, ¿no? porque Dante no diría que pensase democráticamente, no pero para Dante el imperio, es decir, el poder laico, representaba una forma de libertad superior al poder controlado por los papas, no y por tanto había que separarlo, y aunque piensa en esa libertad Eh, en ese origen divino de la monarquía y, por tanto, del imperio, en términos que son habituales en la política de entonces, él está pensando en una configuración del Estado, por decirlo así, eh, distinta de la que tienen Y ahí hay un ideal político que posiblemente no se encarnó en nadie, aunque el emperador Arrigo, como él lo llama Enrique, ¿no? Enrique VII creo que fue, no pero... Eh, del Sacro Imperio Romano Germánico y después era uno en fin su intento se frustró por, por varias razones porque murió después de una batalla, etcétera, pero Dante está siempre pensando en esa idea de la configuración del poder político distinto del poder papal, ¿no? y, y bueno, nosotros no pondríamos a muchos de los emperadores que él pone, algunas de las de los que aparecen ahí aparecen de forma arbitraria, ¿no? También en los momentos en que está acogido en Verona, ¿no? pues habla de la familia de Cangrande de la Escala eh, en términos muy elogiosos que no parecía que eran los propios del infierno cuando menciona algún miembro de esa familia. ¿no? Y por tanto, esto también hay que ponerlo en su, en su contexto, las obras épicas, empezando por la Ineida, tienen esta condición panegírica, es decir, de elogio no del, del poder absoluto, sino de los poderosos, ¿no? Y entonces en esta condición o en esta así condición política de su ideal ¿no? pone en el cielo a algunos emperadores ¿no? en el paraíso a algunos emperadores que representan ese buen gobierno por decirlo así no en la historia que va de roma hasta la que debería ser esa que él considera que debería ser la monarquía universal ¿no? pero bueno es un tema de, de, de mucha densidad política ¿no? pero yo creo que tanto en el infierno como en el purgatorio, en el paraíso, nosotros tenemos un espacio. ¿no? Entonces, por, por unas razones podemos estar en el infierno, por otras en el purgatorio. Y Dante lo que consigue, en el fondo, es ese caso ejemplar que él pone de su propia historia. En el fondo y dice, bueno, yo lo he pasado muy mal en el infierno. él mismo dice, si algún pecado tengo es la soberbia, que es el más grave de los pecados, según su propia con Concepción y por eso él mismo tiene que empezar a limpiarse de la soberbia y de los demás pecados para poder acceder al paraíso.
0: Hola, eh, yo tengo una pregunta respecto a la traducción, porque eh, comentaba que ha sido una obra que, bueno, pues el infierno una media de cuatro años, ¿no?, para escribirlo, el purgatorio igual, y entonces me, me pregunto si quizás al ver el texto original... ...se puede apreciar que haya una evolución en el lenguaje... ...incluso un cambio casi un poco estilístico, digamos... de ...porque es, bueno, un tiempo considerable, ¿no?... ...para escribir eh, y pues... Sí.
1: otra pregunta muy muy importante... ...no solo interesante, sino importante esa, ¿no?... Eh, ...sí, Dante evolucionó en, el, en, en su estilo también porque evolucionó temáticamente la materia que trataba. ¿no? Hay una serie de elementos constantes. Por ejemplo, uno es las referencias al exilio que van apareciendo. ¿no? Y en un pasaje del infierno, precisamente cuando habla con su maestro Brunetto Latini, parece que de ese tema va a hablar Beatriz. Y resulta que al final no habla de ese tema Beatriz, sino que es cachagüida. Por, por, por tanto, hay... A pesar de lo que he dicho antes, hay algunos cambios de opinión o cambios de plan en la escritura y, estilísticamente, no tanto una evolución estilística del autor después de 15 años, sino un, una evolución vinculada precisamente a la temática. ¿no? Por ejemplo, eh, los neologismos, ¿no? que Dante inventa bastantes, ¿no? pero son están casi todos en el paraíso por una razón también retórica. El paraíso es un poema místico, ¿no? pero un poema místico de 4.500 versos que se dice pronto. Evidentemente, pasan todas estas cosas, ¿no? Justiniano, San Agustín, la vida de San Francisco, que es muy bonita, por cierto. Eh, contiene una vida de San Francisco y de otros santos, la comedia. no Y, por tanto, hay, hay mucha materia en el paraíso, aparte de ese hilo conductor que yo he ido diciendo de luz más luz. ¿no? Pero hay precisamente porque eh, está hablando de algo que no se puede expresar, ¿no? la inefabilidad de la idea de Dios, en el fondo es eh, un, un, un abordaje parecido del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, no pero el cántico espiritual es un poema relativamente breve en el que ese entusiasmo expresivo está prácticamente del principio al final. ¿no? Y, por tanto, en, en esas partes no narrativas... Sí, hay un, un acendramiento una purificación también del estilo. Y Dante llega a un momento en que no, no sabe cómo decirlo y se inventa palabras, ¿no? Entiar, enmiar, ¿no? Como uno se convierte en el otro. Yo me enmío o me en, en futurarse ¿no? De manera que eso va un poco vinculada a esta idea de la inefabilidad propia de un poema que ya se está convirtiendo en un poema místico, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución personal, ya no no sabría decirlo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que una parte de la crítica mmm, hoy en día discute bastante sobre la independencia del paraíso como libro. Esto también es una cuestión. Es decir, la, la comedia es también singular porque es un libro de libros. Y Dante concibió tres libros diferentes que juntó en uno. ¿no? esto es un poco la concepción que ahora… Eh, es decir, tenía muy clara la unidad de la obra, pero también tenía clara que siguiendo esas mismas normas que hemos visto y que es una obra única, el, el infierno podía circular por su lado, el, para, el purgatorio por su lado y el paraíso por su lado. De, de hecho circularon independientemente el infierno y el purgatorio antes de circular la comedia completa, después de morir Dante, ¿no? pero antes, durante la vida de Dante, circularon el infierno y el purgatorio por su cuenta, como si fueran libros independientes. Y de hecho, la palabra comedia, que la usa el propio Dante para definir el libro, de hecho dice, esta comedia, lector que estás leyendo, no lo dice de esta manera tan clara un par de veces, pero esto está en el infierno. En cambio en el paraíso cuando alude al libro lo define poema sacro ¿no? que no es un título es una forma de decir esto que estás leyendo que es el paraíso ¿no? es un poema sacro ¿no? aunque también es una expresión que valdría para para toda la obra ¿no? de manera que ese equilibrio también es muy muy importante en dante el equilibrio entre la unidad de la obra y la singularidad de sus partes a pesar de la personalidad y la singularidad de sus partes, a pesar de esa unidad fundamental.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Probablemente Dante, al menos en la cultura occidental, es el escritor más famoso, más popular, diría yo. Pero es más popular como adjetivo, no como escritor, como adjetivo. Cuando no sabemos definir algo, o caracterizar, o, o describir, decimos dantesco cuando un hecho se produce y no supera decimos todos dantesco cuando alguien nos quiere manifestar una situación absolutamente desbordante y dice dantesco y todos curiosamente todos entendemos perfectamente y decimos no sigas más ya ha entendido ya sé por dónde vas no eh, hasta qué punto el hecho de que dantesco es decir el adjetivo es sea tan popular que todo el mundo coincide, no hay falta explicarlo más. Porque yo, por ejemplo, cuando alguien dice de algo, es espiriano, pues igual no estamos muy de acuerdo porque igual el adjetivo es espiriano no significa lo mismo siempre o lo mismo para todos. O cuando decimos cervantino ocurre, yo creo, algo parecido, ¿no? No estamos totalmente identificados y podemos matizar o podemos eh, debatir o discutir, pero si decimos dantesco no hay ninguna duda, ¿no? Es clarísimo ya. ¿Hasta qué punto eso? Y yo siempre he tenido la curiosidad y usted que… Yo de que muchas unas cuantas semanas a leer La una Comedia hace muchos años. Me gustaría leer su traducción para verla diferente. Yo leo una, la traducción de Planeta, que seguramente era… La Ángel que,
1: Crespo, seguramente, sí, sí, sí.
0: Que seguramente era muy mejorable, como todo. Bueno, todas lo son. La sí. mía
1: también lo será y, enveje, y envejecerá y porque las traducciones hay que sí, ir sí, haciéndolas sí. siempre.
0: Y usted que ha dedicado seguramente muchos años, yo solamente que unas semanas, eh, ¿qué opina esa idea de que, al ser un adjetivo absolutamente incuestionable, eso hace que, ¿para qué, para qué vamos a leer, adelante Sí, bueno,
1: ese, ese es un efecto general de las obras populares, en realidad, y usted ha puesto ejemplos muy buenos, ¿no? Cuando decimos algo shakespeariano, pensamos en una situación shakespeariana, un dilema shakespeariano porque estamos pensando en ser o no ser, ¿no? Pero hay muchas cosas shakespearianas en otras obras que también lo son por definición porque son de Shakespeare, pero reducimos a Shakespeare a ese aspecto, ¿no? O lo mismo más que Cervantino, Quijotesco, ¿no? Tiene una actitud quijotesca, un personaje quijotesco y sabemos más o menos por aproximación lo que puede ser, ¿no? En el caso de Dante, es también, yo lo he oído alguna vez en un partido de fútbol, ¿no? Cuando en una derrota, eh, ahora se podría decir de la situación del Barcelona también, ¿no? Se podría aplicar una situación dantesca, ¿no? Pero, y son esas palabras que se incorporan a la lengua y que hacen difícil decir, bueno, pero si yo hablo del paraíso ya no puedo decir dantesco, ¿no? Pero, bueno, son cosas que lleva anejada, por así decirlo, la, la condición de clásico, en realidad. ¿no? Porque esos, los clásicos son esos autores de los que podemos hablar sin haberlos leído. Y, a veces, podemos hablar mejor si los hemos leído. ¿no? Y, por eso, lo que hay que quitar es el miedo a estos, a estos autores que tienen, a veces, estos, estas denominaciones que son como marca de género. ¿no? Dantesco, Shakespeareano, eh, Quijotesco es kafkiano, ¿no? En fin, hay una hay unas cuantas, ¿no? Entonces, eh, evidentemente eso demuestra que la parte más popular de la comedia ha sido siempre el infierno ¿no? y esas situaciones dantescas de, de, del infierno son lo que ha prevalecido. ¿no? Y no está mal que así sea en el sentido de que eso es un gancho, ¿no? Que luego, cuando entramos en las obras, pues nos damos cuenta de que Shakespeare es mucho más, que Dante es mucho más, que Cervantes es mucho más que eso. no Y, y que tienen que quitarnos precisamente el miedo, porque a decir dantesco pues ya nos da miedo y ya no entramos en, en una obra que se caracteriza o se define con un adjetivo como ese. no Pero yo creo que los clásicos, lo digo un poco en el primer párrafo, ¿no? son esos autores que nos creemos que están ahí por por una razón histórica, casi por obligación y que pero están ahí porque fueron obras excepcionales en su tiempo no hicieron los autores que las escribieron algo que nadie más hizo ¿no? y si los vemos no tanto como una cosa que está ahí desde desde el principio de los tiempos ¿no? sino como la obra de un hombre concreto al que ¿no? usamos para definir precisamente una situación pero entramos en la obra nos daremos cuenta que además de popular tiene tiene mucho más no pero en fin son esas cosas que arrastra la lengua y que no, no está mal que así sea porque arrastran también significados que están en la literatura, ¿no? Pero eh, Dante es más que eso, Shakespeare es más que eso y Cervantes es más que Don Quijote también. No sé si he contestado en el sentido de que decir, yo no yo no sé, yo uso dantesco para, para casi cualquier situación, ¿no? porque el paraíso también es dantesco, ¿no? pero lo que pasa es que a veces hay que matizarlo y algunos dicen dantiano para distinguirlo, ¿no? pero bueno, cuando hablamos, si se habla de una situación dantesca, sí, ¿no? pero no todo es dantesco, sino si se matiza, pues evidentemente tiene ese sentido que asociamos más al infierno. Sí. Pues más dantesco no puede ser porque es de Dante, ¿no? Pero, no pero en fin, es, es verdad, es verdad no es tan terrible como parece, ¿no? Y, y en cualquier caso esas situaciones son más de la iconografía que de la propia lectura del texto, que esta es otra cuestión también interesante. Las representaciones del infierno, ¿no? Que son más visuales que literarias muchas veces, ¿no?
0: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hablando de dantesco, eh, no conozco su traducción, Eh, ha, res, ¿Ha respetado los
1: tercetos? Es, esa es otra cuestión. ¿Y sí. cómo ha sido la experiencia, si lo respetado? Bien, la, la, yo he perdido la cuenta ya de las traducciones que hay de la comedia, como de muchos. De hecho, en este año del centenario han salido tres más en España. La mía salió en el año 2018, pero en este año 2021 han salido tres más Y hubo durante muchos años una muy famosa que a la que ha aludido el señor que ha preguntado antes, la de la de Ángel Crespo, y antes de él hubo varias. ¿no? Eh, se ha traducido de todas las maneras posibles, en prosa, en verso, en falso verso. Yo creo que serán ahora más bien entre 35 y 40 las traducciones que hay en el español, porque después de España, Argentina también ha sido un país de muchas traducciones. Y las primeras traducciones son ya del siglo XV, una Enrique de Villena en prosa, digamos, es más un comentario, y otra en verso en catalán de andreu Febrer, 1428-1429. no Estamos hablando un siglo después de la muerte de Dante, pero relativamente temprana si comparamos con otras traducciones a otras lenguas. ¿no? Entonces, se ha probado de todo. Si yo hubiera sido el primer traductor de Dante, no sé lo que habría hecho. Quizá había, habría probado a traducir en tercetos. Y Ángel Crespo se empeñó mucho en hacerlo así, incluso escribió ¿no? un artículo que decía o terza rima o nada, ¿no? o tercetos o nada. Yo que traduje antes el Orlando Furioso, que en fin, son 40.000 versos, más del doble de la comedia, que ya me planteé ese asunto y vi las traducciones del de, de Orlando Furioso, las traducciones rimadas llevan al traductor a decir cosas que el autor no ha dicho para respetar la rima y entonces se acaban inventando cosas que no dice el autor y a mí me parece esa es una barrera fundamental en la primera ley es respetar el sentido literal, ¿no? La traducción son dos operaciones, una respetar el sentido literal y dos reconstruir el valor literario, ¿no? Cuando traducimos literatura, obviamente, ¿no? Y como dice Humberto Eco, decir casi lo mismo en un libro que trata de la traducción precisamente, decir casi lo mismo y decirlo de una forma equivalente. Entonces, en alguna de esas traducciones rimadas, le pondré un ejemplo muy rápido, no sé si me estoy extendiendo, pero bueno, para un ejemplo muy rápido, que es al principio Dante dice paura, paura, ¿no? en el mes del camino de nuestra vida me ritribai por una selva oscura que la dirita viera es marrita, a ah, cuanto dir cual era e cosa grave que esta selva selvaggia ya es para e forte, que en el pensier rinova la paura. Y en ese mismo canto aparece otras dos veces la palabra. Eso en castellano se dice miedo. ¿no? Pues bien, para rimar, los traductores que siguen la rima dicen de todo. no Menos miedo, no se sabe muy bien por qué. Y tanto Bartolomé Mitre como Ángel Crespo como otros dicen paura, utilizando un término arcaico, que no es equivalente ni estilística ni gramaticalmente al que usa Dante, que usa la palabra más corriente. Si Dante usa la palabra más corriente, ¿para qué tenemos que usar una que ya de la que ya Quevedo se burló? Quevedo tiene un, un romance en el que trata del episodio de los condes de Carrión y para recrear un castellano medieval, el poema se titula Pavura de los condes de Carrión, ¿no? como digamos ya es un arcaísmo. Entonces, no tiene sentido, cuando traducimos a un autor medieval, crear una lengua medieval, porque es para un lector del siglo 21 en el caso de mi traducción, o para un lector del siglo 20 en el caso de la de Ángel Crespo. Entonces, eh, por la experiencia de traducciones anteriores, la de Bartolomé Mitre es ilegible, a pesar de que es de principios del siglo 20 por ejemplo. ¿no? Y, además de la de Ángel Crespo, hay otra rimada que a mí me parece un poco más acertada, Eh, en, en algunos momentos aunque la más famosa fue la de ángel crespo no que es de Abilio echeverría está en alianza editorial pero luego las últimas traducciones que se han hecho la mía pero antes de la mía Luis martínez de Merlo, en cátedra las le menciono casi todas porque para que uno escoja no pero a partir de, de los después de la experiencia de ángel crespo que bueno, fue un grandísimo traductor, pero en este caso concreto aplicó a rajatabla esto de la rima y a veces creaba una lengua artificiosa, eh, hemos probado esta fórmula de mantener el verso, pero sin rimar. En mi caso hay de cuando en cuando as asonancias ocasionales, que en la literatura española, la poesía española la asonancia también funciona en cierto modo como rima, Y, y, por tanto, no solo no las evito, sino que a veces procuro que haya alguna asonancia en algún pasaje para que dé cohesión. Pero yo renuncié a, a la rima y busqué, eh, sobre todo, la melodía del verso, la unidad sintáctica del terceto, que es la otra gran unidad expresiva de la obra, pero renunciando a esa a la rima. ¿no? Eh, como digo, también... Mmm, Los sistemas en que, en que se ha traducido puede, pueden influir. Yo lo que no haría nunca sería traducir la comedia en verso, ay, perdón, en prosa, que se ha hecho muchas veces y son traducciones que son útiles desde el punto de vista filológico. Pero mi idea fue que pareciese poesía ¿no? lo que fue poesía en su tiempo. Y eso no necesariamente se consigue con la rima, se puede conseguir de otras maneras. En Acantilado, la Editorial Acantilado. Llegamos al momento publicitario. <risa> Editorial Acantilado. Salió en el año 2018 y, y bueno, con esto del centenario, me, esta no esta es la primera edición, pero me enviaron el otro día la quinta. O sea que, no, en fin, estoy contentísimo por Dante también, porque las otras ediciones también eh, tienen bastante circulación. Si uno va a una librería hoy puede encontrar seis o siete traducciones diferentes de la, de la comedia que también está traducida a la euskera, por cierto. Aquí, aquí pongo la, la traducción. Ha sido traducida un par de veces. La última es relativamente reciente. Aquí la menciono. En mi... Es decir, que en este momento la comedia es de los pocos clásicos de la literatura universal que está traducida a todas las lenguas de España. Hay una buenísima traducción al gallego de un traductor que murió hace un mes, por cierto, Darío Joan Cabana, Al catalán hay una histórica de José María de Sagarra y otra más reciente de Jean-François Mira y son complementarias en el fondo. Dante es la suma de las dos, porque la de Sagarra es más eh, tiene una lengua más culta, también una poesía que eh, busca la rima, también y la de Mira es más narrativa ¿no? y más dialectal, en cierto modo. Y, bueno, las traducciones son siempre complementarias y se trata de seguir traduciendo y hacerlo de la mejor manera posible. Pero sí, en acantilado. Bien, muchísimas gracias. No sé si, si no hay más preguntas. Gracias de nuevo a los organizadores por haberme invitado. Ha sido un placer. Y lo bueno de estos centenarios es que nos fijamos en autores que merecen la pena estudiar. Eh, que lo sigamos leyendo y eso se trata de lo, que, de lo que hay que hacer con Dante. Y no hay prisa, se puede hacer durante toda la vida.
0: Ah. Donostia Cultura y Ratiarén Podcasta